0: Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Maison Conquête. Ici, nous parlons des lieux dans lesquels nous vivons et ceux que nous fréquentons. Ce sont tour à tour des refuges, des miroirs, des lieux qui nous confrontent ou qui nous connectent aussi à notre vraie nature. Mais ils ont tous un point commun, c'est leur capacité à nous faire évoluer. Je suis Gaëlle Dumora et je vous accompagne dans votre relation avec vos lieux. Pour découvrir mes accompagnements, c'est très simple, rendez-vous dans mon chez-moi digital maisonconquête.fr ou bien sur mon Instagram maisonconquête. Et si vous voulez discuter de vive voix de votre problématique autour de vos lieux, et bien pas de soucis, je vous offre un entretien de 30 minutes pour tout mettre à plat. Alors c'est parti, aujourd'hui bien j'accueille à mon micro Fiona du compte Instagram Better at Home. Fiona est neuroarchitecte, experte du bien-être dans l'habitat et elle est belge, comme vous allez l'entendre. Je connais Fiona depuis quelques années puisque j'ai suivi plusieurs de ses formations et c'est pour ça que j'ai voulu discuter avec elle de sa vision de la maison et du soin à apporter à son aménagement pour qu'on s'y sente bien. Alors c'est parti pour cette nouvelle conversation passionnante. Bonjour Fiona Bonjour Comment vas-tu Je vais super bien, je suis ravie d'être là. Et eh bien moi aussi, surtout que c'est mon premier enregistrement à distance, donc on m'excusera les petits, euh, peut-être, euh, hein, euh, c'était compliqué d'arriver jusque-là, oui. etc., etc., mais tout va bien se passer, on est réunis, on s'entend, on peut se parler, tout va bien. Plus important, <rire> c'est ça. Fiona, est-ce que tu pourrais te présenter déjà dans un premier temps oui, grand plaisir. Donc, moi, c'est
1: Fiona. Je suis architecte spécialisée dans le bien-être. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un peu bateau. Architecte spécialisée dans le bien-être. Dans mon cas, disons que j'ai deux euh, grands domaines d'expertise qui se rejoignent. C'est la neuroarchitecture et l'habitat thérapie donc la neuroarchitecture c'est vraiment l'étude de comment le cerveau réagit à l'espace pour se sentir le mieux possible chez soi, au travail et dans tous les lieux de vie et puis l'habitat thérapie, ça c'est un petit peu plus énergétique c'est vraiment la compréhension de comment on se sent dans l'espace pourquoi on se sent bien dans une couleur, pas dans une autre qu'est-ce qui va faire qu'énergétiquement euh, c'est fluide ou
0: pas et donc l'ensemble des deux disciplines fait euh, le métier que je fais aujourd'hui que tu as créé du coup tout à fait D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de comment tu es arrivé jusqu'à la rencontre de la neuroarchitecture, que j'ai découvert grâce à toi, puisque j'ai suivi tes formations. Et puis, euh, et puis voilà, enfin voilà, comment tu as réussi à créer ton métier euh, sur mesure quelque part tout à fait. Mais ça n'a pas été aussi simple. Hein. De base,
1: euh, j'ai je... enfin, toujours su que je voulais être architecte, c'était très très clair. Et je crois que c'était un petit peu une forme de loyauté familiale parce que j'avais entendu enfant que ma maman voulait être architecte et elle n'avait jamais pu parce qu'elle n'avait pas fait assez de mathématiques. Et donc j'ai dû mettre dans mon cerveau en tant qu'enfant « je veux être architecte ah, » oui. parce que ma maman n'a pas pu. Et donc j'ai été jusqu'au bout de la chose sans vraiment savoir pourquoi. Et euh, en fait, au début de mes études, je suis vraiment tombée de haut parce que je me t'ai jamais vraiment posé la question de savoir pourquoi je voulais être architecte. Et donc, il y avait beaucoup de critiques, be beaucoup de négativité. Le monde de l'architecture en soi ne m'intéressait pas tellement, les grands architectes ne m'intéressaient pas tellement, et je me suis trouvée très vite détachée. Et puis surtout, avec beaucoup de critiques, de jugements, et j'avais, enfin, j'ai vraiment eu du mal à gérer au niveau émotionnel. Et donc, à un moment donné, quand à 19 ans, on te dit que tu fais un burn-out, alors que tu n'as même pas encore commencé à travailler, tu te prends quand même une grosse claque. Et donc là, j'ai pris du recul par rapport à mes études, euh, en me demandant, en fait, est-ce que je n'ai pas envie plutôt de travailler dans l'humain, dans la psychologie Je comprenais, il se passait beaucoup de choses dans mon corps avec le stress, etc. Et donc, j'ai fait beaucoup de liens entre le corps, le cerveau, et ça me passionnait. Et donc, je me suis vraiment dit, ok, j'arrête mes études d'architecture du jour au lendemain, c'est bon, c'est pas grave, je ferai de la psychologie. Et en prenant ce recul, en fait, je me suis rendu compte qu'il existait des disciplines comme le Feng Shui, comme l'habitat thérapie, qui alliaient, en fait, ces deux mondes, ces deux mondes celui du bien-être et celui de l'architecture. Et c'est comme ça que, qu en fait, j'ai commencé à creuser, creuser, creuser. Et quand j'ai voulu faire un mémoire sur le sujet, mes profs m'ont dit que je ne pouvais pas parce que c'était trop subtil, que ce n'était pas assez cartésien. Et c'est là, évidemment, toi, avec tes histoires d'énergie, euh, <rire> voilà, il ouais, ne faut, faut pas vous faire un dessin. Et c'est là que la neuroarchitecture m'a sauvée parce qu'elle m'a permise de vraiment expliquer comment fonctionne le cerveau, pourquoi est-ce qu'on dort bien dans une position, pourquoi est-ce qu'il faudrait prendre l'histoire de chaque client compte parce qu'on a tous un cerveau qui fonctionne de la même façon et qui à la fois est tellement différent. Et donc, ça m'a permis en fait de mettre de la science sur le ressenti. Et c'est souvent ce que je dis à propos de la neuroarchitecture. Je dis souvent que finalement, c'est la science du ressenti. Euh, et donc, voilà un petit peu comment j'en suis arrivée là. Donc, même s'ils m'ont bien ennuyé aujourd'hui, je les remercie parce que c'est grâce à, à eux que je peux vraiment intégrer cette discipline-là, quoi.
0: Ok, merci. Et donc, du coup, aujourd'hui, pour toi, la maison, si on part depuis l'origine de l'origine, <rire> c'est quoi, pour toi, aujourd'hui, la maison ah, La maison, c'est l'endroit,
1: c'est le seul endroit, je trouve, sur cette terre qui est vraiment l'endroit où on peut être 100% soi-même. C'est vraiment, en fait, dans la base de la base, pour moi, la maison, c'est un refuge, c'est un toit, c'est une sécurité. C'est comme l'homme de Cro-Magnon qui a créé la grotte. Il a créé la grotte parce qu'il avait besoin de se sentir en sécurité, parce qu'il pouvait être attaqué de partout et qu'il était une proie pour tout le monde. Donc, la maison, avant d'être de la décoration, avant d'être beau, avant d'être design, avant d'être instagrammable, la maison, c'est un lieu dans lequel on se refuge, c'est un lieu qui est censé nous protéger, c'est un lieu dans lequel on doit se sentir en sécurité, et c'est en réalité le seul lieu... C'est symbolique, mais on enlève nos pantoufles et on enlève un masque. On met mm -hmm. nos pantoufles en rentrant chez soi, on enlève nos chaussures, pardon, ouais, et on enlève notre masque. Et donc, notre maison, c'est notre intérieur, en fait. Hein. C'est mm -hmm. vraiment notre, presque notre âme qui peut se retrouver... Euh, dans son oeuvre de paix. C'est vraiment comme ça que
0: je vois la maison. D'accord. Euh, Aujourd'hui, quand tu reçois quelqu'un, un client que tu accompagnes, tout simplement, comment ça se passe D'où tu pars Enfin, d'où tu pars Tu voudrais partir idéalement, on va plutôt <rire> partir comme ça. Et, euh, et quel est le process, en fait, que tu mets en place pour les accompagner de manière à ce que cette maison soit, d'une part, ben, le reflet de qui ils sont et, d'autre part, eh ben, soit le lieu euh, de bien-être en fait de, de, de cette personne. Comment ça se passe C'est une excellente question. Je ne sais pas si je vais savoir y répondre en
1: <rire> très court. En fait, il faut il faudrait déjà commencer par voir. À quel stade le client se trouve Est-ce mm -hmm. qu'on est au stade de rénovation ou de construction Est-ce qu'on est, on se sent pas bien chez soi et on aimerait améliorer son habitat euh, Ou est-ce qu'on a vraiment une problématique précise, tel un problème de sommeil, un problème énergétique, et c'est ça qu'on veut venir régler grâce à l'habitat et donc, ce sont ouais. des approches totalement différentes. Pour donner une petite idée, quand j'ai commencé ce métier, je faisais souvent ce qu'on appelle des expertises. Donc, j'allais chez les clients, j'essayais de comprendre ce que reflétait la maison. Euh, ils m'expliquaient comment ils allaient. Et voilà, je trouvais des solutions aux problématiques qu'on trouvait dans la maison. Sauf que souvent, le problème, il se joue dans la construction et, dans la... et vraiment au début oui. euh, de, de, vraiment de la construction. La rénovation ou la construction Ça. Et donc, le nombre de fois où je me suis trouvée face à un enfant qui faisait pas ses nuits ou un adulte qui avait des problèmes de sommeil, où honnêtement, je n'avais aucune solution à proposer au client parce que l'architecture ne le permettait pas. C'est comme si on avait trois murs vitrés et il n'y a qu'un mur pour mettre le lit. Et moi, je, si ce n'est pas la bonne orientation, je ne sais rien faire parce que les, autres, mmh. les trois autres murs sont trois fenêtres. Et donc, je me suis retrouvée très frustrée de cette situation, ce qui a fait que, aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de personnes dans des processus de construction et de rénovation pour regarder ce que l'architecte propose et pour prendre la perspective du bien-être et de la neuroarchitecture et bien vérifier que tout ce que l'architecte propose euh, soit juste au niveau du bien-être, parce que finalement, les architectes ne sont pas vraiment for formés pour ça. Okay. Donc ça, c'est vraiment construction, rénovation. Et puis après, on a les expertises. Et là, c'est plus aller voir. Mais je regarde le plan, j'écoute l'histoire de la personne et je regarde quels endroits dans la maison euh, reflètent les difficultés. Et ça peut jouer sur des couleurs, ça peut jouer sur des meubles, des ancêtres qui n'ont plus rien à faire là. Ça peut jouer sur plein, plein de choses. Mais là, on va rentrer vraiment dans ce qu'on appelle du décodage et de l'analyse du lieu.
0: D'accord. C'est là où tu utilises aussi la psychologie de l'habitat Tout à fait. Okay.
1: À ce en fait la psychologie de l'habitage je l'utilise un peu tout
0: le temps même ouais. dans la, sur la rénovation
1: même si ça sera un petit peu plus cartésien on l'utilise aussi mais pour vraiment comprendre ce qu'un lieu révèle sur quelqu'un il faut le thérapeutique il faut le décodage il faut la psychologie vraiment aller voir ok mais qu'est-ce qui fait que je me sens bien ou pas ou pourquoi est-ce que j'ai choisi cette couleur et pas celle-là et est-ce que c'était vraiment celle dont j'avais besoin
0: ok aujourd'hui est-ce que tu accompagnes des gens aussi sur une seule chambre, une seule, justement, je te souffle le mot, <rire> une seule pièce. Je sais que ça te tient à cœur, notamment euh, la chambre. Tout à fait. Euh, où tu fais sur ton compte Instagram souvent des euh, petites masterclass, euh, etc. Ou même des formations euh, à destination professionnelle euh, euh, sur, sur la chambre à coucher. Est-ce que tu aurais des conseils à donner Ou voilà, comment aujourd'hui. Euh, on a une pièce blanche aujourd'hui. Comment, euh, comment on arrive à faire la chambre idéale Dans le sens où euh, bah, on dort bien. Euh, oui, on... Ce qui doit se passer doit se passer aussi dans la chambre. <rire> c'est vrai que la chambre, c'est super important. en fait.
1: On va l'interpréter différemment, si c'est une chambre d'enfant ou si c'est une chambre d'adulte. Parce qu'une chambre d'enfant, c'est vraiment son territoire. Alors qu'une chambre d'adulte, c'est vraiment que pour le sommeil et l'intimité. Et donc, c'est clair que quand on va aménager une chambre d'adulte, on va regarder premièrement tout ce qu'il faut faire pour positionner le lit de la bonne façon pour que l'adulte puisse avoir un sommeil réparateur. Donc ça, c'est la priorité, c'est ce qui passe avant tout. Euh, bien dormir, c'est la base de tellement de choses, donc on va positionner le lit par exemple de façon à avoir la porte d'entrée pour que le cerveau se sente en sécurité et puisse contrôler l'espace. On va vérifier les orientations qui seront, il bon, n'y a pas vraiment de formule toute faite, mais par exemple on va essayer d'éviter le sud-ouest, on va essayer d'aller plutôt vers le nord-est. Mais il y a des orientations, des sous orientations qui sont mm -hmm. ok et d'autres qu'il faut éviter. Et donc on a vraiment, on va commencer avec le placement du lit que ce soit pour l'enfant ou l'adulte, et puis après tout ce qui est ambiance, couleur. On a énormément de chambres qui sont comme tu le disais toutes blanches parce que c'est pur, parce que c'est sort. Est-ce que c'est épuré sauf que le blanc nous ramène à l'élément de la neige qui est l'élément le plus froid de la nature et donc clairement le blanc donne une sensation de froid dans un lieu qui devrait amener de la chaleur, de l'intimité, de la sensualité même la chaleur de peau à peau donc c'est une couleur qu'on va vraiment essayer d'éviter dans la chambre et essayer d'aller le plus possible vers des couleurs chaudes euh, un peu comme les couleurs de la peau finalement donc c'est vrai que j'aime beaucoup parler de la chambre parce que je pense que c'est un lieu qui est vraiment sous-estimé et aujourd'hui on vit dans une société où les chambres sont presque des lieux de travail parce que tout le monde prend son téléphone et son ordinateur avec dans la chambre. Parfois, les chambres sont des salles de bain, parce que les architectes créent des salles de bain dans les chambres. Parfois, les chambres sont des dressings, maintenant aussi, complètement intégrés. Et on a même de temps en temps encore des bureaux dans les chambres avec le télétravail. Donc, la chambre s'éloigne très, très fort de notre besoin de base et primaire qu'est le sommeil. Et là-dessus, l'architecte, je trouve, a un énorme rôle à jouer.
0: Donc, tu travailles avec un architecte, il te voit comment
1: Au début, j'avais très
0: peur. Ouais. Au début,
1: j'avais vraiment très, très peur de prendre ce rôle-là, surtout en travaillant dans la construction et la rénovation, parce que là, mmh. je suis vraiment en parallèle avec l'architecte. Et en fait, finalement, ça s'est toujours très, très bien passé. Alors, je touche du bois, mais je pense savoir pourquoi ça se passe aussi bien, parce que déjà, je suis pas là pour euh, dénigrer son travail. Et en fait, je fais quelque chose de totalement parallèle à l'architecte. Donc, ça veut dire que l'architecte, il a j'ai fait six ans d'études dans trois pays différents, dans trois langues différentes. Donc, je sais comment on est formé à l'architecture et on n'est pas formé au bien-être. On est formé à faire en sorte que la structure ne s'écroule pas. On est formé à faire en sorte que les murs soient isolés. On est formé à faire en sorte que, une porte et 90 cm de largeur pour être sûr qu'on passe euh, au travers. Et donc, on est formé pour faire en sorte que ça fonctionne, que ce soit pratique. Mais on n'est pas formé pour faire en sorte qu'on s'y sente bien et que ça réponde vraiment à nos besoins. Et donc déjà, il n'y a aucune, aucun jugement de ma part sur le travail de l'architecte, parce que ce que je raconte, je sais que l'architecte ne l'a pas appris. Donc, ce n'est pas sa faute, c'est le système qui est comme ça. Donc, je pense que ça, au niveau énergétique, ça joue déjà beaucoup, parce que je ne suis pas là pour dénigrer le travail de l'architecte, je suis juste là pour répondre aux besoins du client Pour l'accompagner aussi. Peut-être. Tout à fait. Mm -hmm. Et après, en parallèle à ça, il faut savoir qu'avant, les architectes, ils avaient énormément de créativité, ils avaient énormément de choses à dire. Aujourd'hui, en tout cas, en Belgique, le métier d'architecte, il est quand même vraiment dévalorisé dans le sens où il y a peut-être 3% de créativité et tout le reste, c'est de l'administratif et c'est vraiment gérer des merdes. On va pas passer par quatre okay. chemins, c'est vraiment pas chouette de gérer le métier d'architecte aujourd'hui et c'est vraiment devenu très automatisé, tout est presque mécanique et donc il y a très peu d'humains, très peu de créativité. Et donc la seule chose qui reste aux architectes, c'est de faire en effet de dessiner les plans, imaginer les plans. Sauf qu'aujourd'hui, avec Pinterest, avec Instagram et avec l'accès à l'information qu'il y a, les clients... Ils sont insatisfaits tout le temps. Ils vont faire un choix et puis deux mois plus tard, ils vont rappeler l'architecte. Ils vont dire en fait, on a vu ça sur Instagram, on aimerait bien changer. Ah, mais en fait, finalement, ça, on aimerait bien changer. Et donc l'architecte doit faire énormément d'allers-retours parce qu'il n'y a plus la même confiance aveugle qu'il y avait avant. Ce qui en soi, n'est pas une mauvaise chose, mais pour l'architecte, ça veut dire que le processus est tellement long entre les allers-retours, le client qui change d'avis, qui a vu autre chose sur Pinterest, et donc l'architecte, en fait, il, il se retrouve à faire des allers-retours tout le temps, à redessiner des choses tout le temps, alors que quand j'arrive. Entre guillemets, je dis au client, mais voilà, pour telle et telle et telle raison, on va faire ça, ça, ça et ça, et ça ne se discute même pas, parce que c'est tellement logique et parce que c'est comme ça que ça doit être. Et puis j'explique bien au client pourquoi. Et donc le client, il sait pourquoi il fait les choses et c'est ce qu'il transmet à l'architecte. Et puis s'il faut, moi, j'appelle l'architecte et on se met d'accord. Et je transmets aussi l'information informations. Mais euh, mais du coup, en fait, ça fait gagner beaucoup de temps à l'architecte. Et l'architecte, un client qui sait ce qu'il veut, ça l'apaise et ça l'aide à avancer aussi évidemment.
0: Donc ça veut dire que hum, tu vas pas suivre les tendances. Non, <rire> absolument pas. Hein pas mon truc. Alors, en fait, moi, je suis personne. Moi, je suis le client. C'est la... Qu -ce que... quoi ton ressenti par rapport, justement, à ces tendances aujourd'hui
1: En fait, le problème de la tendance, c'est que elle... c'est comme la société. On veut tous faire la même chose et c'est très, très dur de sortir des cases. Mais c'est normal. Toutes les personnes, les grandes personnalités qui sont sorties des cases et des cadres ont été mises en danger. Donc, dans notre inconscient, c'est dangereux de sortir des cases. C'est dangereux d'être différent. Pour être aimé, il faut être comme tout le monde. Et donc, il y a une, il y a une partie de notre inconscient qui a besoin de sentir qu'on appartient, euh, à un groupe, un à un groupe. quelque chose de plus large. Et donc, suivre la tendance, c'est une manière de sentir qu'on appartient. C'est une manière de, voilà, de se rassurer par rapport à ça. Et donc, moi, je ne suis absolument pas contre quoi que ce soit. Moi, je suis pour ce ce dont le client a besoin. Donc, si je vois un client qui va me montrer ce qu'il veut et que je sens que ça rentre exactement dans tout ce qui est Instagrammable, Pinterest et dans la tendance, je vais plutôt que de dire au client ah, il ne faut pas mettre du gris dans ton intérieur, il faut absolument mettre du, je sais pas moi, du rose. Plutôt que de lui dire ça, je vais aller lui demander comment est-ce qu'il se sent dans un groupe Pourquoi est-ce pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à s'exprimer De quoi il a besoin Et je vais aller titiller ça. Et une fois qu'on a vu vraiment quel était le besoin du client, on va dire, OK, mais est-ce que c'est vraiment ça la couleur dont tu as besoin Est-ce que c'est vraiment ça le style dont tu as besoin Ou est-ce qu'on peut aller chercher un caractère et une particularité sur ta personnalité
0: dans ton intérieur Et puis après, c'est une question de trouver un juste milieu. Parce que là, en fait, tu utilises le langage de la, des couleurs, en fait, de la psychologie des couleurs. Tu vas plus parler de l'émotion ou de ce que la personne ressent et tu vas utiliser ce qu'elle ressent plutôt que de parler couleur, en fait. Tout ça à fait. En fait, la, la couleur, c'est dérisoire parce qu'on va ouais. se retrouver sur des matériaux, parce qu'on va se
1: retrouver sur plein de choses. Et donc, je vais avoir euh, quelqu'un qui me demande de faire l'enterté de son intérieur en bois, par exemple. Mm -hmm. Je vais aller voir quand même quelle est la symbolique de la famille et comment se passe la santé au niveau général. Parce que le bois est vraiment l'élément qu'on relie dans l'habitat-thérapie, dans la psychologie de l'habitat, etc. Le bois est vraiment l'élément qu'on relie à la famille et à la santé. Pourquoi Parce que le bois vient des, des arbres et donc des racines familiales. Donc, quelqu'un qui ressent le besoin de faire l'entièreté de son logement en bois, c'est quand même intéressant d'aller voir ce qui se passe au niveau de la famille, au niveau de la santé. Et donc, en fonction, je, je vais rééquilibrer. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée Est-ce que c'est ce dont tu as besoin Peut-être que oui, peut-être que non. Ça, je ne sais pas le dire comme ça. Ou quelqu'un qui va, par exemple, vouloir énormément de noir et blanc, aussi d'une façon minimaliste. Je ne sais pas si tu vois un peu le, le mmh. style vraiment... Euh... Je ne vais pas questionner le noir et blanc. Je vais plus aller voir à quel point, dans la vie de la personne, il y a eu énormément de rigi rigidité et de pensée binaire. Parce que pour le cerveau, le noir et blanc, c'est oui ou c'est non. Il n'y a pas d'entre deux. Et donc... Quelqu'un qui a besoin de mettre autant de noir et blanc dans sa maison, c'est en général, je dis bien en général parce qu'il ne faut jamais caricaturer, mais en général, c'est quelqu'un qui, pour qui la vie est très rigide et qui a vraiment de mal à lâcher prise parce que c'est oui ou c'est non. Et donc, ça, ça, vient, ça vient de quelque part tout ça. En général, ça vient de l'enfance et ça vient de plus loin. Mais mon rôle,
0: c'est d'aller voir est-ce que ça va t'aider de renforcer ça dans ton intérieur ou pas, quoi. Et justement, par exemple quelqu'un qui serait euh, très euh, binaire, comme tu viens de le dire, euh, noir-blanc. Euh, effectivement, on se rend compte que le noir et le blanc, ce n'est pas la couleur qu'il lui faut. Euh, alors, c'est peut-être compliqué à, à répondre comme ça, mais du coup, tu l'inviterais à aller euh, visiter quelle couleur ah, ça, c'est impossible à savoir. En fait, il faut voir à quel point
1: la personne vit de cette façon-là depuis des années, à quel point elle veut changer. Alors, on ne va pas se mentir, enfin, aujourd'hui, les personnes qui viennent me voir viennent quand même dans un état d'esprit très thérapeutique et viennent parce qu'ils ont envie que leur maison les aide à avancer et mmh. que leur maison reflète l'énergie dans laquelle ils ont envie d'être. Donc, il y a déjà une ouverture d'apprendre à savoir « Tiens, qu'est-ce qui ne me convient plus Qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière ?» Donc, tout le travail est d'aller voir « Ok, Quelqu'un qui vit de cette façon-là depuis 50 ans, on ne va pas aller faire un arc-en-ciel dans sa maison. Ce sera <rire> beaucoup trop brutal. Tout compliqué. comme quelqu'un qui a besoin d'énormément de couleurs, qui du coup, pourrait éventuellement partir un peu dans tous les sens parce que quand on a un intérieur où il y a de la couleur partout, on pourrait avoir vraiment de la dispersion parce que ça part dans tous les sens. Je ne vais pas lui proposer du jour au lendemain de faire tout en blanc ou tout en une couleur en disant il faut qu'on te recadre un petit peu et faut arrêter de passer dans, partir dans tous les sens. En fait, il faut y aller petit à petit et utiliser l'habitat comme un outil pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, quelqu'un qui est dans du noir et blanc et dans cet état d'esprit depuis longtemps et qui décide qu'il a envie de changer ça, on va peut-être commencer par un mur de couleurs quelque part. On va peut-être commencer par une teinte un petit peu différente. On va peut-être enlever du noir à un endroit ou un autre. Et puis, petit à petit, on va voir quels sont les, les domaines dans lesquels il faut vraiment qu'on travaille ça, quoi.
0: D'accord. Euh, si on en revient à la maison, on va dire, euh, d'ordre général, quel conseil tu donnerais à quelqu'un Enfin, déjà dans un premier temps, mmh. qu'est-ce que tu penses du coup de cœur Est-ce que pour toi, ça, ça, c'est quelque chose qui existe ou qui n'existe pas euh, avec ton prisme euh, non-architecture, psychologie des couleurs, feng shui, etc. Est-ce que dans le coup de cœur, maison. Débat, ouais, tu rencontres une maison et tu, tu sais que c'est là quand on te dit ça Chez du toi, coup, ça, ça, ça entre en résonance avec quoi au final Pour moi, on n'attire jamais un lieu
1: par hasard. Donc, ça veut dire qu'on vibre à une certaine fréquence, on a une certaine énergie, et le lieu qu'on attire est celui qui répond à notre énergie du moment. Et donc, en général, le lieu qu'on attire vient toujours raconter quelque chose sur ce qu'on traverse. Donc, pour moi, le coup de cœur, il n'y a jamais vraiment d'hasard. S'il y a un coup de cœur, c'est parce que juste, on est sur le lieu qui vibre à exactement la même fréquence et qui vient répondre exactement à tout ce qu'on est en train de vivre. Et donc, si par exemple, on est en train de vivre, euh, je ne sais pas moi, une... Euh, Disons euh, qu'on est en train de vivre quelque chose de très lourd, qu'on est en burn-out, qu'on est extrêmement fatigué et qu'à ce moment-là on a un coup de cœur pour une maison, c'est quasiment garanti qu'on va avoir une maison où l'énergie est presque inexistante, où il où, où où y a une énergie de fatigue qui est très très forte parce qu'on est dans cette énergie-là. Euh, on va avoir des personnes, donc c'est très important dans une maison d'avoir un centre énergétique. Et parfois, il arrive qu'il n'y ait pas de centre énergétique parce qu'à l'endroit du centre énergétique, il y a un ascenseur ou il y a des escaliers communs ou il y a une terrasse. Donc, ça arrive que le centre énergétique soit en dehors de la maison. Mais ça, quelqu'un qui va attirer un lieu comme ça, c'est quelqu'un qui n'est pas centré pour l'instant, qui n'est pas à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que son mmh. centre énergétique n'est pas à l'intérieur de sa maison. Et donc, pour répondre à ta question, en fait, on attire un lieu parce qu'il est là pour nous amener euh, dans notre processus de vie pour un certain moment et nous accompagner dans ce qu'on est en train de vivre. Euh, et c'est ce qui explique aussi que pour le petit conseil, j'essaierai je de, de ne jamais prendre un lieu, enfin, aller, aller dans un nouveau lieu ou choisir un nouveau lieu à un moment où, où ça va très mal. En tout cas, pas avec quelqu'un qui accompagne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font le métier que je fais et que oui. parfois avoir une perspective et quelqu'un qui dit attention celui-ci, renforce vraiment ce que tu es en train de vivre, alors c'est différent. Mais si on y va vraiment au coup de cœur, un coup de cœur à un moment où on est en pleine rupture, où il n'y a rien qui va, où on vit un deuil, un décès, où ça va vraiment pas, en général, c'est quand même mieux d'essayer d'éviter ça.
0: Ok. Euh, mais après, cela dit, on peut élever le taux vibratoire d'un lieu, encore une fois, par toutes les techniques techniques que tu transmets. Euh, donc, ben, peut-être que ce lieu-là va, euh, va permettre... Tout à, à fait. De Tout à fait. Après, il faut avoir, bien sûr l'énergie et suffisamment ça. sous la pédale pour pouvoir gérer des travaux, euh, se projeter et, euh, être dans une démarche positive. Tout à fait. C'est sûr. Tout à fait. <coughs> OK. Euh, si, donc, on trouve une maison, coup de, peur, coup de cœur, pas de coup de cœur, en tous les cas, toi mm -hmm. Euh, Fiona, donc toi, Fiona, vraiment, quand tu cherches ouais. un nouveau lieu, euh, tu as besoin de déménager, tu as envie de déménager, sur quoi tu conseilles de prêter attention Est-ce qu'il y a des gros warnings, des choses euh, qui sont vraiment, euh, qu'il faut absolument balayer, ou au contraire, euh, bon, voilà, on peut se laisser l'opportunité la, mmh. de choisir tel lieu parce qu'on peut le faire évoluer Quel conseil tu donnes à quelqu'un qui est en recherche de lieu alors, pour moi, le plus important, ça reste la chambre. Si
1: on n'est pas en forme, si on ne sait pas avoir un sommeil de qualité, euh, on ne sait rien faire. On est, on est fatigué pour tout. Et si on est fatigué pour tout, il n'y a rien qui avance. Et donc, tout ce qu'on pourrait faire pour essayer d'être moins fatigué est compliqué. Donc, pour moi, la chambre est vraiment la première chose. S'il n'y a pas un endroit correct pour mettre le lit et que le sommeil réparateur n'est pas possible, moi, personnellement, Fiona, comme c'est ta question, je ne prends pas mmh. le lieu. Donc ça pour moi c'est essentiel. Alors le centre énergétique aussi, un centre énergétique en dehors du lieu, c'est quelque chose que je ferais pas. Donc ça je pourrais, même si c'est mon
0: plus grand coup de cœur, je pourrais dire non à un lieu par rapport au centre énergétique. Pour visualiser rapidement le centre énergétique, c'est sur le la base du plan. Enfin, vas-y peut-être explique rapidement. L'idée c'est donc le centre énergétique, c'est vraiment l'intersection. Si on a un plan carré, c'est l'intersection des
1: diagonales. C'est vraiment là, c'est le point qui tient un lieu en équilibre. C'est comme si on mettait une aiguille au niveau de ça plan et que le plan reste stable. Oui, tout à fait. Donc, si c'est carré, c'est très facile parce que c'est l'intersection des diagonales. Si ça part un peu dans tous les sens, ça va demander un peu de calcul pour savoir où il est exactement. Mais en tout cas, c'est ça, ça c'est des choses qui, pour moi, sont extrêmement importantes. Et alors, quelque chose auquel j'ai tendance à faire assez attention, c'est tout ce qui est pollution électromagnétique. Ça veut dire que c'est vrai que s'il y a... Euh l'énorme... Euh, antenne relais, par exemple. Antenne relais euh, juste à côté du lieu. Euh, géobiologie ou pas, je pense que je le prends pas parce que je sais que c'est quelque chose auquel je suis très, très sensible. Donc, euh, voilà, ça, c'est aussi des choses auxquelles j'ai tendance à faire un peu attention quand on arrive dans un nouveau lieu. D'accord. Et puis, le reste... Euh... C'est à partir du moment où on peut repeindre et, et oui. utiliser les outils qu'on a.
0: on peut faire ou, contre, ça ça tomber une cloison. veut a...
1: dire, parce que même euh, une chambre, voilà si on a l'occasion de, de casser une cloison, de faire des travaux, en général, on
0: trouve toujours bien des solutions. La question est toujours jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller. quoi mm. C'est plus ça. D'ailleurs, si on revient à la chambre, donc tu, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est effectivement de bien visualiser où est la porte, enfin, ouais. où sont les ouvertures au-delà de la porte, tout à fait. Il euh, y a d'autres choses euh, euh, aussi à, à laquelle il faut prêter attention. Dans la chambre, tu veux dire Oui, la tête de lit, notamment. Tout à fait. Ben, la tête de
1: lit, c'est quand même assez important. Et puis après, on a aussi, quand on regarde aujourd'hui tête de lit sur Pinterest, par exemple, on va aussi voir des têtes de lit en bois, des magnifiques têtes de lit. Sauf qu'en fait, le bois est un matériau qui diffuse aussi les ondes. Et donc, quand on a des prises intégrées dans une tête de lit ou tu vois, les, les choses qui ouais. sont très, très à la mode. Ou par exemple, parfois, on a une tête de lit en bois et derrière, on a des canalisations parce qu'on a un évier ou quoi, derrière la tête de lit. Tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement mauvaises le, pour le sommeil. Donc, une tête de lit, c'est important, mais alors, ça doit être une tête de lit sur laquelle il n'y a pas de prise. Qui, ça peut être en bois s'il n'y a pas d'électricité qui est raccordée. Euh, et puis, idéalement, avec un mur derrière. Quoi. Pas, que ce ne soit pas possible de passer
0: derrière la tête de lit. Et il y a quelque chose qui est important euh, que tu dis dans tes formations, parce que je les ai suivies, donc je, mmh. du coup, je vais je... rebondir. Mais c'est que il euh, y a aussi la chose à se dire il ne faut pas venir non plus psychorigide de, de, du feng shui, de la non-architecture, non etc., etc. Mais c'est que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème aussi. C'est savoir ouais. aussi s'écouter. C'est-à-dire qu'on ouais. peut avoir une tête de lit avec euh, une salle de bain derrière et des canalisations, mais si notre sommeil il est OK. Euh... Ben, pas de problème. On cherche pas de problème là où il y en a pas. Par contre,
1: l'exemple voilà. que tu viens de prendre, je suis quand même désolée de dire qu'on va tous être un petit peu... Euh, on va quand même tous être affectés parce que notre cerveau fonctionne quand même tous de la même manière. Alors, il y a des personnes pour qui ça va être plus que d'autres, mais des canalisations derrière la tête de lit, c'est un petit peu mauvais quoi qu'il arrive. Maintenant, c'est toujours une question de... Ouvrir son esprit. Moi, c'est vraiment ça qui est important. C'est-à-dire que j'ai tellement de clients qui me disent Je dors super bien. Je dors mes 8 heures par nuit et pourtant j'ai trois, quatre trucs que tu dis qu'il ne faut pas faire qui sont présents dans ma chambre, mais je dors 8 heures. Je ne cogite pas, je ne me réveille pas la nuit. Donc là, moi, j'ai tendance à dire Si toi, tu te sens bien, n'essaye rien, mais fais-moi plaisir. Alors essaye juste 3 semaines autre chose, si c'est possible, et reviens vers moi après. Et en fait, en général, si on a vécu pendant, je ne sais pas moi, 35 ans avec un sommeil, d'une certaine façon, on ignore totalement qu'il peut être meilleur et que ça peut être encore mieux, jusqu'à ce qu'on ait essayé. Et donc c'est pareil avec tout ce qui est euh, les ondes, etc. Je dis souvent qu'il faut essayer de débrancher un maximum les prises qui sont près de la tête, parce que c'est elles qui nous, qui nous pèsent vraiment le plus au niveau cérébral et au niveau de notre sommeil. Toutes les personnes qui ne me croyaient pas et qui ont essayé pendant trois semaines ont senti une différence. Mais il faut essayer. Et tant qu'on n'a pas essayé, en général, on a tendance à dire « je dors bien, donc c'est bon. Je travaille bien, donc c'est bon. Euh, j'ai pas mal à la tête, donc c'est bon. » Mais ça n'empêche que si on essaye autre chose, en fait, on va peut-être être agréablement surpris et il y a peut-être mieux qui nous attend. Mais si on n'essaye pas, évidemment, on ne peut pas le savoir. Donc oui. moi, j'ai vraiment tendance à dire « il n'y a pas de catastrophe. On est tous très différents. » Donc, il y a des personnes qui vont être sensibles à des choses Auxquels d'autres vont l'être beaucoup moins. Donc moi, j'ai déjà des clientes qui ont fini des migraines du jour au lendemain en débranchant une télé qui était de l'autre côté de la chambre. J'ai déjà des clientes qui ont fini des migraines en repeignant un mur parce que c'était tout blanc, tout comme j'en ai, qui n'ont pour qui ça n'a absolument rien changé. Donc, on est tous différents dans la sensibilité, mais tester ne coûte rien. Enfin, si ça coûte
0: rien au niveau des travaux, évidemment. Oui, bien sûr. Vous... Oui, oui, mais c'est <rire> de, de tester les choses. Et euh, alors... Là, je vais te parler de mon cas personnel, tu vois. Mon amoureux n'est pas là. Et moi, j'ai constaté <rire> que euh, les bruits blancs, donc notamment, tu vois, on est au mois d'octobre, hein, donc euh, a priori, je n'ai pas besoin d'un ventilateur. Mais mm -hmm. cette nuit, j'ai mis un ventilateur. et eh bien, je dors, mais 50 fois mieux euh, avec ces bruits blancs. Tu as, as un truc à dire euh, par rapport à la neuroarchitecture peut-être Moi, je euh, pense qu que ça, je joue l'enfance. Ouais, ah ben, je suis encore bébé en fait.
1: <rire> non, non, ça joue sur, sur, sûrement sur ce qui t'a apaisé en tant qu'enfant que ton cerveau retrouve. Ouais, ouais. Euh, et donc on a des personnes qui ont besoin d'être dans le silence complet en fonction de ce qu'ils ont vécu enfant. Il y a des personnes qui ne savent pas dormir avec la lumière. Des personnes... Alors qu'en fait, théoriquement, j'ai donné beaucoup de formations sur le sommeil. Euh, parfois des formations qui n'avaient rien à voir avec l'architecture. Et j'ai eu dans ces formations, donc, la base du sommeil, c'est qu'on a besoin de dormir dans le noir le corps humain est fait comme ça. Ça veut dire qu'on a un système qui a un, une horloge biologique qui fonctionne sur la lumière du jour et sur l'obscurité. Donc ça veut dire que notre corps produit des hormones de réveil quand il voit de la lumière et produit des hormones du de sommeil quand il fait le noir. Et l'hormone du sommeil s'appelle la mélatonine et est produite que dans le noir complet. Donc les personnes qui disent « moi j'ai besoin de dormir avec de la lumière et je dors bien ben », je suis contente pour elles mais ça n'empêche qu'elles savent pas atteindre aussi rapidement un sommeil réparateur et un sommeil profond parce que le corps lutte parce qu'il il voit enfin il perçoit de la lumière, la lumière. Mmh. et euh, mais il y a beaucoup j'ai beaucoup de clients qui n'ont pas le choix parce que enfants ils ont vécu un traumatisme dans le noir on s'en rend compte après quand on creuse évidemment Enfants, ils ont vécu un traumatisme dans le noir où ou un des parents a eu peur du noir pour une raison xy et a retrans enfin, a à donner sa peur à, à l'enfant, évidemment, inconsciemment. Et donc, mieux vaut avoir de la lumière mais s'endormir qu'être dans une panique totale et, et, et faire une crise d'angoisse parce qu'on n'a pas de lumière. et tu vois, ça, c'est des choses qui souvent sont liées quand même à comment est-ce qu'on a vécu l'enfance, comment les parents ont vécu la nuit, est-ce qu'il y a eu des stress la nuit dans l'enfance, etc. Et donc, pour le bruit blanc, ça peut être simplement ton environnement dans lequel tu as grandi, quelqu'un qui a grandi à la campagne où il n'y a pas un bruit va avoir une sensibilité qui est beaucoup plus faible ou moins faible en fonction que quelqu'un qui est en ville. Donc, tout ça va vraiment entre 0 et 7 ans et il se passe énormément de choses et la plupart des problématiques de sommeil que je traite se jouent entre 0 et 7 ans.
0: D'accord, ok. Aujourd'hui ça veut dire que tu accompagnes plus des adultes ou des enfants ou les deux en fait Les deux, mmh. en fait euh, ce qui s'est passé c'est que j'ai
1: commencé vraiment au niveau du sommeil, j'ai commencé avec les chambres, mmh. euh, je, je sais que l'aménagement a une influence sur le sommeil donc j'ai commencé avec l'aménagement, sauf que, euh, en fait chez l'adulte c'est pas suffisant, la plupart du temps changer de lit de place aidait mais était rarement révolutionnaire chez l'enfant, c'est 8 fois sur 10 en changeant lit de place, on est bon, ou en changeant la couleur ou 2-3 trucs. Dans la chambre, on est bon. Chez l'adulte, beaucoup moins. Et donc, c'est aussi comme ça, avec la psychologie de l'habitat, etc., que j'ai pu aller creuser dans l'enfance, dans le subconscient, dans ce qui s'est passé avant 7 ans, et que je rentre dans des couches parfois même transgénérationnelles et beaucoup plus profondes pour aller débloquer un maximum cette problématique de sommeil. Et donc, chez l'adulte, c'est un petit peu plus long le processus que chez l'enfant. Parce que chez l'adulte, on a souvent le traumatisme qui se joue entre 0 et 7 ans, pendant la grossesse, ou encore avant, si c'est trop une mais on a renforcé tout ça au cours de notre vie. Donc, ça mm -hmm. veut dire qu'on a vécu des événements qui ont renforcé la problématique, on a peut-être euh, on a peut-être beaucoup de stress, on est peut-être en burn note on a peut-être un travail qui nous plaît pas, donc on cogite sur notre travail. Toutes des choses qui vont renforcer la problématique sur laquelle il va falloir travailler aussi. Alors que chez l'enfant, en tout cas l'enfant qui a moins de 5-6 ans, si on trouve le problème et le stress par rapport à la nuit et par rapport so au sommeil, bah, il suffit de changer de lit de place et l'enfant, il n'a pas encore tout rationner. Oui, il n'a pas, le, pas les
0: nuages au-dessus de ta tête.
1: Enfin, voilà, c'est tout à fait ça. En, en métaphore, c'est tout à fait ça. Okay. Du, coup, euh, du coup, voilà, les deux pour moi,
0: je trouve que les deux sont super intéressants et super ouais, ouais, ouais. Mais Ce que je trouve, euh, enfin, ce que j'aime chez toi, c'est mm. en fait cette diversité d'outils euh, mm. que tu peux avoir euh, et qui vont, euh, bah, en fonction de la personne que tu as en face de toi, bah, tu vas t'adapter euh, bah, elle est très énergétique, elle est plus vers le feng shui ou la noir architecture et mixer les choses. Et cette approche-là, elle est, elle est ultra intéressante. Euh, intéressant. et, et puis sans langue de bois, quoi. c'est-à-dire que <rire> si tu as besoin de dire un truc, tu vas le dire. Et c'est ce franc-parler que j'aime beaucoup aussi chez toi. <rire> donc c'est chouette. quoi. Si on veut te mm. rencontrer... bon, Alors, tu es un peu loin, donc c'est pour ça qu'on enregistre à distance, hein, puisque mm. tu es en Belgique, tu l'as dit à plusieurs Tout à fois fait, fois. je suis à Bruxelles. y a mm. aussi euh, qui... <rire> Qui peut mettre l'oreille, la, la puce à l'oreille. Euh, si on veut... Euh, alors, te rencontrer en, en, en physique, il faut, faut aller en Belgique. Est-ce que tu travailles à distance, d'ailleurs Pas trop. Je, je, te... travaille,
1: je travaille à distance euh, en ligne, en fait. Enfin, moi, ouais. je, je peux me déplacer. Enfin, il y a des clients pour qui je me déplace. Mais bon, tout ça demande évidemment beaucoup de moyens différents, on va dire ça comme ouais. ça. Euh, mais, euh, mais en fait, je travaille très bien en, en ligne parce que moi, si j'ai des plans et si j'ai une personne en face de moi... C'est là que ça se joue. Et donc, c'est vrai que pour faire des expertises, on est plus dans comprendre un lieu qui n'est pas un lieu de rénovation, mais qui est simplement se dire « j'aimerais apporter des changements ». Parce que parfois, on a des personnes qui viennent de faire un parcours, par exemple, de un an et demi chez les thérapeutes, et qui disent « mon énergie a changé en un an et demi » il s'est passé tellement de choses, j'ai débloqué tellement de choses, il euh, y a plein de trucs qui ne m'appartenaient pas que j'ai libérés, et j'aimerais bien que mon lieu de vie puisse ouais, répondre à mon lieu, esprit. Oui. J'aimerais bien faire les changements nécessaires pour que énergétiquement mon lieu de vie soit dans ma nouvelle énergie. Et donc là, ce que je demande, et ça j'adore faire, c'est que je demande de prendre des photos de la maison. Ouais. Et en fait, ce qui est incroyable, et c'est ma formatrice qui m'avait expliqué ça, et j'avais un peu du mal à y croire jusqu'au moment où je l'ai fait moi-même, c'est que tous les clients, tous mes clients qui prennent des photos de leur lieu de vie, se rendent compte de la problématique avant même qu'on arrive dans le rendez-vous. Et elles me disent, c'est incroyable, je me rendais pas compte que mon lieu était aussi bordélique, c'est incroyable, je me rendais pas compte que cette couleur était aussi terne, c'est incroyable. Parce qu'en fait, quand on prend les photos, il n'y a plus l'émotionnel, c'est juste toi et la photo, et ça pourrait être la photo de ton voisin. Il y, mm -hmm. y a plus de, on n'est oui, pas tu de... prends, dans Tu le lieu. et regardes à, à travers l'objectif. Ouais. Mm -hmm. Et donc, à côté du fait que, du coup, moi, ça me permettra d'aller à distance et de ne pas devoir me déplacer euh, jusqu'à très, très loin pour pouvoir voilà, répondre à, à la demande, on va dire ça comme ça, euh, ça me permet aussi d'aller chercher une, une sphère euh, de compréhension qui est très, très intéressante. Donc, ouais. honnêtement, jusqu'ici, euh,
0: j'ai eu des projets même en Martinique. Là, j'ai un projet au Mexique. Donc,
1: pour l'instant, la distance n'est pas un problème.
0: OK. Si on veut te suivre, donc ça, ça se passe sur les réseaux sociaux. oui. C'est oh. là que je partage je un des... maximum. Ouais. Donc, c'est euh, Fiona Better At Home. Non, c'est oui. Better Atom Fiona. C'est betteratome.fiona. .fiona, voilà. Euh, je confonds avec ton mail. C'est inversé, je crois. C'est <rire> vrai, tiens. J'ai jamais <rire> pensé à ça. Ah ouais. Et donc, euh, donc, on peut te suivre là. tu euh, dispenses des formations, là aussi à distance, régulièrement, fait. que je conseille ouais. parce que c'est top pour des professionnels, beaucoup, mais il y a aussi des formations que tu adaptes pour les particuliers, je crois. Hmm oui, j'essaye de faire un peu entre les deux. Donc, c'est vrai que ouais. moi, mon objectif, c'est qu'un maximum
1: d'architectes soient formés à ça pour que ça puisse en fait, presque être intégré mmh. au projet, ce serait l'idéal. Et puis, euh, et puis il y a plein de possibilités aussi si on n'est pas professionnel et qu'on a envie de se spécialiser un petit peu ou de comprendre ce qui se passe. On donne pas mal d'ateliers aussi dans lesquels j'explique.
0: Ouais, sujet. une, une petite masterclass, fait. des des choses comme ça aussi euh, oui. que tu offres d'ailleurs pour certaines ou euh, que tu crées en collab aussi. Euh. Tout à fait. Plein ouais. de choses. Plein de choses. <rire> C'est loin d'arrêter. <rire> ouais. euh, ça sera sur Insta. Et il et, y a d'autres actualités dont tu veux peut-être parler j'ai vu qu'il y avait le TEDx qui est dans les tuyaux. Ah oui, oui, tout à fait. J'allais une... oui,
1: oublier, tiens. <rire> Petit coup de pression qui revient. Euh, non, c'est vrai que je donne une conférence euh, TEDx le 1er décembre. Donc ça, ça va être, ça va être une super chouette conférence. Et dès qu'elle qu sera filmée en ligne, je, je partagerai évidemment le lien.
0: Est-ce que tu veux nous dire la thématique Vous Oui, je vais parler en fait la
1: thématique. Parce
0: que dans les TEDx, il y a toujours une thématique
1: oui. auquel ouais. il faut il faut, entre guillemets, euh, s'adapter. La thématique, c'est la respiration. D'accord. Ben moi, ce que je vais faire, c'est que je vais parler de, de, du stress qui influence beaucoup la, la respiration et donc de comment notre environnement nous stresse et comment l'architecte peut jouer un rôle là-dedans. Là donc, ce sera quand même beaucoup de la neuroarchitecture euh, dans, dans la conférence. Ce sera un peu plus cartésien.
0: <rire> oui, mais ça permet d'expliquer de, 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 aussi des choses. À des enfin, moi, je, je sais que j'ai un pied entre le cartésien et, et quelque part l'énergétique et voilà. Et c'est vrai que quand on. Et je trouve que la neuroarchitecture pour ça euh, vient euh, apporter des explications tangibles et c'est en ça que c'est intéressant, quoi, clairement. Mmh. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter, Fiona
1: Écoute, bah, je pense qu'on bah, bah, a... Un fait coup, de bon, de rapide, temps. parce que c'est tellement riche. Moi, je pourrais en parler encore pendant 10 heures. Hein. Ça, ça, ouais, est... Ouais. Et je sais
0: que tu es prise par le temps, mais, donc euh, non. Mais je, je risquerais euh, d'ennuyer aussi à un moment donné. Je... Non, je pense que tu n'ennuieras pas, mais... Que... <rire> mais bon, voilà. <rire> un tout grand merci à toi, en tout cas. Merci, merci à te toi. Je vous souhaite une belle soirée euh... et puis à très vite. À très vite. J'espère que cet épisode avec Fiona vous aura donné envie de découvrir son univers riche et inspirant. J'ai découvert la neuroarchitecture grâce à elle et j'avoue que ce sujet me passionne particulièrement parce que je trouve que c'est un moyen scientifique d'expliquer une partie de l'énergétique. Vous retrouverez toutes ces coordonnées dans les notes de l'épisode. Et si vous avez des questions concernant mes accompagnements, et bien, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Maison Conquête, ou par mail à bonjour. .fr. En attendant, si cet épisode vous a plu, faites-le savoir en lui mettant une note 5 étoiles ou en le partageant sur vos réseaux sociaux. C'est le seul moyen pour donner de l'envol à ce podcast entièrement auto-édité. Alors merci de votre aide et à très bientôt!